4: 12 y 16 minutos de la mañana. Estuve leyendo ayer la entrevista que le hace Habois, Manuel Javois a, a Jorge Martínez en El País, que está francamente bien. Mm, habla sobre, sobre muchas cosas uh -huh. Como es su caso Habla por ejemplo de cómo recuperaron los instrumentos que le robaron
1: sí. No voy a
4: desvelar nada está, Es muy muy interesante Pero hay otra parte que me encantó Y que hace que yo me hermane espiritualmente Con Jorge Martínez de alguna forma Que es esto de, de que te echen De los clubes de coleccionistas <risa> Él explicaba que le echaron de un club de coleccionistas De guitarras por cambiarle Las cuerdas a una guitarra del año 1952 Dijeron que los, los coleccionistas de guitarras que cómo se le ocurría. Y claro, él dijo que yo, es que yo las, las quiero para tocar. Y ahora para tocar uh -huh. la, la guitarra las tiene, no para enseñarlas.
1: Uh -huh. claro.
4: Dice que de hecho le cambió las cuerdas a la guitarra, y ya digo, del año 52 y que suena seguramente mejor de lo que sonaba en el año 1952. Uh -huh.
5: claro es que es pero, para eso. Pero ¿no? la, 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 el coleccionista no quiere que suene mejor, quiere que suene cómo
4: ni siquiera ya. Lo que Aunque quiere, no, suena. no va a, no va a ya, sonar, ya, ya, lo que ya. quiere es tenerla sí. ahí metida y poder enseñársela sí. a alguien que pase claro. por casa y ves qué guitarra tengo sí. y contaba que está muy bien, bueno no os quiero tampoco destipar la entrevista, echado un ojo, lo que le había pasado con unos soldaditos de plomo, que él uh -huh. parece ser que también le gustan o que en algún sí. momento pensó en coleccionarlos. Sí, sí, sí. Los hace, ¿no? los hace, bueno, sí, 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 Yo eso no lo sabía. El caso es que él, él eh, lo sacó de la caja. Y tú, si tienes unos soldaditos de plomo, claro. unos soldados de plomo de colección, no los puedes sacar de la caja, Hombre. no puedes romper el no, hilo claro. con el que están unidos a tal. Y él se puso a, a jugar con los soldaditos claro. de plomo, a colocarlos así, a colocarlos allá. Bueno, y los otros coleccionistas echándose las manos a la cabeza. Esto
0: cuando, cuando buscáis algo en alguna página tipo eBay, se sí. ve que pone Mint Condition. Ajá. Eso quiere decir que está. Sin, sin abrir, sin abrir, claro, ¿no? Y claro. eso
4: es lo que hace, lo que le da valor, me imagino claro, también a los dos. Son figuras y sí, todo esto, uh -huh. eso
0: pues figuras así como un poco freaks. Sí. Por ejemplo, esto que está muy, muy muy buscadísimo ahora. Si tenéis alguno por casa, mirad a ver que tenéis perros ahí. ¿El ¿Qué? El ¿Qué? Eh, muñecos de Star Wars, pero de ah, la de la saga original.
4: Ah, tuve de eso. Si esos. tenéis de esos, tube. pero...
0: Pero en ya la no os digo caja. nada si los tenéis metidos
5: en la caja. ¡Claro! ¡Oh, Recordad Uf. aquel episodio de Big Bang Theory que, que uh -huh. Leonard acaba no pudiendo soportar sí. de sacarlo y le rompe... Sheldon. Uh -huh. O Sheldon, eso. Sí, sí, sí. Y, y le rompe la espada. Y lo,
0: y lo rompe lo rompe porque es un, es un teletransportador de Spock. Uh -huh. Uh -huh. Ah, es y claro, era, eran juguetes de los 70 y eran así un poco malillos. Uh -huh. sí, 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 Entonces sí. lo rompe a la tercera vez que le, que le teletransporta.
1: Sí, sí. Uh -huh. eh, Pero decía,
5: que hay toda una discusión sí. sobre no abras el, la caja y, no la y Penny decía no, no entiendo nada. No, claro. ¿Para qué queréis un juguete que no podéis jugar con él?
4: ¿Cómo lo vas a entender? Esto no se, no se puede uh -huh. entender si lo que tú, claro, lo que quieres es jugar con él. De hecho, en la entrevista dice Jorge que llegó a decir a que los tiro al váter. Si quiero, el, si quiero cojo los soldaditos de, de plomo estos y los tiro al váter, que son míos, y hago lo que quiero con ellos. Pues sí.
1: Claro.
4: Bueno, eh, en lo que estamos. Eh. Uh -huh. 12 y 19 minutos de la mañana, tercera hora de la radio mía. Edu Andés, ¿sabéis que es la persona que más clase tiene en uh -huh. este programa al menos? ¿Sí? Bueno, y si no fuera en este programa, en otros también. Si lo metes en otro programa cualquiera, de una emisora cara, por ejemplo, yo uh -huh. estoy seguro de que tendría mucha clase. Y estoy intentando acordarme de qué dijo, qué iba a hablar hoy, no me acuerdo.
5: Pues de cómo vestirse... Eh, a ver, ¿cómo vestirse juvenil? Sí. Sin, Sin quedar fatal. Sin quedar fatal. Exacto. ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Qué ponerse para sí. no parecer un viejuno? Eso es verdad. Es complicado, tío.
4: Tío. Sencillamente. No sé. Es ser consciente de tu edad, pero mm. claro, ser consciente de tu edad mm. tampoco lleves tite como hacían les hueles hace 40 claro, años, ya fíjate en Fíjate que claro. esta 50. mañana
5: empezábamos en, con aquello de ser viejo, ser clásico, mm. lo de ahora y lo de antes. Ya, 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 ya. Bueno, pues a ver, sí, ¿cómo sí. combinamos eso. Lo esto. vintage y lo, y sí. lo viejuno.
0: Sí. Como hizo una vez Igor Pascual, el rey del pop, Ajá. que fue a salir a tocar en Barcelona y tocaban también Manel, el grupo este catalán, sí. ¿no? Sí. que ahora sí. no, pero antes iban, es verdad que iban vestidos muy vintage. Sí. ¿no? De pantalones de radio y esto, ¿no? Sí, sí, trabajo. sí. Exacto. Con cosas compradas así de segunda mano que son carísimas. Sí. ¿sí? <risa> <risa> y, uh -huh. Pero bueno, estos eran de la burguesía catalana, tienen perres. Uh -huh. Y eh, salió Igor haciendo amigos, como de costumbre. Hola, somos Manel, era el solo
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Hola, somos Manel y vestimos como mi abuela
1: <risa> es, Sí, es que totalmente,
5: totalmente A partir de ahí todo podía uh -huh. todo tenía que ir a mejor sí, sí,
1: sí, sí, sí. Y
4: vestimos como mi abuela Me gusta mucho sí Bueno eh, eh, Eso, que vamos a hablar de la ropa que te puedes poner y no poner si lo que quieres es parecer joven o parecer mayor Y luego viene Chilo Concepción, que tenemos unas cuantas preguntas uh -huh. para él, como siempre, que él quiere hablar del, del camino xacobeo, pero nosotros nos no empeñamos lo dejamos. Bueno, sí, sí. Tampoco sí, pero...
5: Que la semana pasada quedó con deberes varios. Sí. Hay preguntas pendientes hoy sí. de los oyentes. Sí, sí, sí. De ¿eh? Monfort
4: de, de Lorenzo Linares... Y, hay y
5: que me has pencolorado, porque mm. sé que me dejasteis en prenda y que preguntara por bendición. Bendición.
4: ¿Y no te acuerdas y si que, lo preguntaste? Ni siquiera
5: me acuerdo si lo pregunté, que hay alguien peor. Él seguro que se acuerda. Tú no seguro. te preocupes que el fijo sí. que sí
4: se lo decimos acuerda. Fijo que sí. Bueno. Que, que eso. Y claro, flores y escombros. que Así es. Como hemos retitulado esta sección que acordaos, esta sección siempre se llamó Prohibido tirar flores y escombros, de hecho el título se lo puso el titular de la sección que por eso le puso el título que es el profesor Javier García Rodríguez pero nosotros lo convertimos en flores y escombros porque todo lo, lo reducimos a la mínima expresión Bueno, flores y escombros, en este caso carnavaleras y no sé yo si frivolizando o todo lo contrario
3: Carnaval, cenizas, Ucrania Es carnaval pero bromas las justas Don Carnal Debería dar para mucho porque somos de carne mortal, de risa loca y de exceso. Pero ¿cómo hacerlo con nuestros hermanos ucranianos muertos, heridos, escondidos, desplazados, en guerra sin paz? Todos los hermanos, padres e hijos, almas muertas, que viven este crimen y este castigo, vida y destino, resurrección en su horizonte. El maestro y Margarita, Anna, el jugador, la hija del capitán, quizá Lolita la madre sin capote. En las noches blancas, noches en blanco, solo recuerdan las memorias de la casa muerta, las memorias del subsuelo, pensando que el idiota, el malvado, no alcanza a tener ni corazón de perro. La muerte a fecha, la muerte de Iván Illich, de todos los Ivanes. Todos los hombres ucranianos entre los 18 y los 60 años llevan una marca de ceniza en la frente. Si no conseguimos evitarlo, su destino está escrito como el de los 17 aurelianos, marcados por una cruz de ceniza indeleble desde que el padre Antonio Isabel dibujara sin saberlo una diana cenicienta el miércoles de ceniza. Irán cayendo los varones como una maldición después de conducir a sus mujeres, a sus madres, a sus hermanas, a fronteras congeladas, donde tomarán trenes hacia la nada solidaria, mientras ellos regresan por imperativo legal, por orden de la superioridad, por convencimiento quizá, a luchar por las calles, a fabricar cócteles molotov, a morir por una patria que no sabían que tenían, Iván Illich, Iván triste, Iván amador. Yo quería escribir hoy sobre el carnaval y sus disfraces, que nos protegen y nos descubren lo que somos. Quería escribir sobre el amor. Lo digo en serio. Tenía prevista una pieza sandunguera y chispeante que iba a titular... En aroma enamora, como el anuncio de un café. Quería escribir sobre la camarera de una terraza en Chinchón que nos explicó lo que era un oxímoron al hilo de un plato de torrezno light. Quería escribir de la despedida de los escenarios de siniestro total. ¿Cómo no sonar frívolo en días como estos? Porque ya se han quitado la careta y el disfraz y no nos gusta y da pavor porque el amor constante más allá de la muerte se ha quedado en el vagón de un tren camino de Polonia, en un búnker atestado, porque las figuras retóricas no ayudan a entender la levedad de la carne quemada. Y en cuanto a lo siniestro, forma parte de todos nosotros para siempre, como la marca de la cruz en la frente de los aurelianos. ¿Cómo no preguntarse, como se preguntaba Julián Hernández, aquello de quiénes somos, de dónde venimos, ¿A dónde vamos? Porque yo no lo sé No tengo ni idea
4: eh, Quería hacer una columna frívola mm. Y la verdad es que no era momento para frivolizar no obstante, espero que algún día nos cuente lo del torreno light.
1: Sí, porque vamos...
4: ¿Cómo se consigue hacer un torrendo light? Eso es completamente igual en Chinchón...
5: Los torrenos se hacen de cerdo, ¿no? Pues es que los hay, los hay, que además tienen un aspecto terrible, al menos yo opino, que se hacen con trigo.
4: Ah, y tienen... Terrible de bueno, quieres decir
5: No, para mí no, no ¿eh? pues Es que ya. tampoco los originales Uy, me llaman los la atención Son
4: una maravilla, lo más rico que hay
5: Pero son, nada, como lascas uh -huh. Tipo las lonchas para hacer Canelones, uh -huh. no, lo otro, lasaña Ah,
4: lasaña ¿Eh? Ajá
5: pues es, tiene ese aspecto. Y los llaman,
4: los llaman torredo porque les parece a ellos. ¿no? Cuando
5: los fríes así muy exuberante, uh -huh. que hincha y todo, y todo sí, pues, ¿eh? tienen esa pinta. Bueno,
4: eh, es que los
5: pues, vi este fin de semana por primera vez, pues vale. los tengo tan claros. Ha
4: juntado, por cierto, en, en tres minutos, en solamente tres minutos, tal sí. cantidad de referencias a literatura rusa y no sí, solo. Sí. Y cómo me gusta que han metido por ahí al gran Bulgakov, entre, entre, otros, entre otros muchos. Sí, hombre. a ver si ahora vamos a despreciar todo lo ruso
1: mm, yo no, ayer
4: no. quería haberme puesto a escuchar a Mussorgsky y dije, ah, pues no lo voy a escuchar, lo que pasa es no que no me salían al, al, eh, alternativas de compositores ucranianos y decía, no, pues no mm. te voy a escuchar a Mussorgsky, no me, no me queda otro remedio. Termina, por cierto, la ópera de Mussorgsky, el Boris Godunov con un mensaje del, del idiota, el idiota, el, el inocente, mm. lo llaman también, que es sí, al, sí. Que, al que le consienten decir determinadas cosas que otros no pueden decir. Mm. Y acaba diciendo eso justamente, llora pueblo ruso, llora... Buen... Yo pienso muchas veces en el pueblo ruso, fíjate. Mm. Pienso en el ucraniano, que son las víctimas, evidentemente, sí, sí. pero ¿qué han mm. hecho los rusos para merecer semejantes sí. gobernantes? Es que igual el pueblo sí, ruso... Hay,
0: es terrible. Hay un, eh. hay un documental en filming ¿Sí? que pero bueno, seguramente se puede conseguir por algún otro lado, uh
4: -huh
5: creo
0: que Ramón Redondo sabe,
5: ah, seguramente, sí.
0: que se llama es algo así como Los testigos de Putin, se llama.
5: Ajá.
0: Eh, es una familia, es un documental de un tipo que lo va grabando a cámara en mano, cámara más tiene una calidad así un poco estándar, uh -huh. menos que el estándar. Y bueno, el caso es que se, se cubre un poco eh, las primeras elecciones. Sí. Las, las primeras, que, las que gana. Uh -huh. Luego el resto, a partir de ahí, ya... Bueno, ya no hizo sí, falta, sí. claro. sí y, un poco, y también se ve a Boris Yeltsin, que es quien, quien lo señaló, uh -huh. o, que lo aupó, digamos, para, para, y le hizo regente para que luego fuera el primer ministro. Bueno, sí. presidente. Eh, hay, hay dos momentos tremendos. Uno es cuando la mujer del director, que sabe, porque sale la familia de él, uh -huh. dice, ya tenemos al hombre con mano de hierro que tanto le gusta a Rusia, uh -huh. luego nos quejaremos. Claro,
4: es una frase, y, vamos, describe claro, y luego perfectamente hay un momento,
0: eso. Pero uh -huh. hay un momento en el cual él va a ver a una antigua profesora suya y todavía viven como se vivía en la Unión Soviética, y que las casas muy grandes se compartían con otra gente. Sí. Uh -huh y entonces eh, está allí también un paisano, el paisano que vive con ella, que comparte la casa, pero si, entonces le, le llama al paisano, se lo presenta a Putin y el paisano le dice a Putin, eh, un estado es como un jardín, hay que quitar las malas hierbas uf. para que crezca algo bueno. Uf, uf. Y Putin le dice Estamos en ello. Lo tomo como un compromiso electoral.
4: Mm, madre mía. Pues ahí sigue, ¿eh? Ahí es sigue que es quitando una malas hierbas. Es
5: una pescadilla que se muerde la cola, lo que les pasa mm. a los rusos, ¿no? Sí, 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 sí. Se retroalimentan en una forma de ver el mundo mm. que no acaba de llegar quien es que lo rompa. Sí. Aquí,
0: sin querer establecer más paralelismos y muy rápido, digamos que un poco les pasó o les ha ido pasando lo que pasó en Alemania después de, digo, sin otro, más paralelismos que esta situación, ¿eh? uh -huh. que lo que les pasó después de la Primera Guerra Mundial. Sí. Este tío les enseguida, una de las primeras cosas que hizo fue recuperar la música, pero no la letra del himno uh -huh. soviético. Ajá. Eh, ¿Por qué? Porque para, para recordarles lo, todo lo que habían sido, la grandeza imperial, etcétera, sí. etcétera. Entonces, claro, uh -huh. cuando vas comprando este discurso, uh -huh. eh, sí. los imperios se expanden como el uh -huh. universo. Sí, sí, sí. sí. Entonces, y, claro.
4: y, y seguramente el himno soviético a muchos no le, no le recordaba ningún tipo de gloria claro, imperial, sino claro, todo lo contrario. Claro. ¿no?
0: De, decir por último que de todos los que salen alrededor suyos, de todos los fazos, ¿eh? el de Publi, sí. el de Relaciones Públicas y tal,
4: uh -huh.
0: o pasaron a la oposición. Uh -huh o están muertos.
4: Ajá. O lo mató o huyeron.
0: Sí, desfavoridos.
4: Sí. Puede ser. Los Muertos, testigos de Putin. Pero tiroteos, etcétera. Los testigos de Putin se llama de Vitaly Mansky, en efecto, y está ¿Sí? en filming Y habla de la operación sucesor, mm. que es como se llamó la operación sí, que es que creada sí. por Yeltsin para encontrar en efecto sí. un tipo que vale... Un delfín. Sí, un delfín, con otras... Con, con los mismos métodos, pero... Con otro ropaje. Con otro collar. Las 12 y 29. Bueno, pues es de este fino análisis internacional que acabamos de hacer. Mm. Por cierto, gracias, profesor García Rodríguez, por su... Mm. Que, la culpa es de él, ¿eh? es el que nos ha dado sí, paso a claro. todo esto. Un poco de estilo. Va. Bueno, decimos un poco de estilo y parece que vamos a eh, frivolizar y frivolizar, ¿no? Todo lo contrario. De hecho, el mundo de la moda, como 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 todos los universos, también se, se, se preocupa por lo que hay a su alrededor. No vive ajeno al mundo. ¿A que no? Eduardo Andés, muy buenos días.
6: Efectivamente, el mm. mundo de la moda se preocupa alrededor de lo que hay en el universo, lo que hay en el mundo. Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Buenos, sí. días,
4: buenos días. encantados de charlar contigo. Es que el mundo, la, la moda forma parte del mundo y tú, además tú nos lo has dicho muchas veces, no solamente de lo, de lo que se ve, sino todo el entramado que hay detrás, económico, social, de todo tipo. Eso está claro.
6: Efectivamente, la verdad que sí, que se mueve. Realmente el mundo de la moda mueve muchísimo. Ya lo comentó en su momento Sara Navarro, no solamente mueve todo lo que es eh, toda la infraestructura de la gente que crea la moda, sino uh -huh. también pues los estilistas, los diseñadores, las confeccionistas, los patronistas, todo el mundo que ejecuta esos telares que realizan eh, los uh -huh. tejidos, sí. y, y luego las modelos, maquilladores, fotógrafos, eh, editoriales, o sea, es un universo que realmente si no lo tuviésemos, eh, hay que decir la verdad, que dejarían uh -huh. de comer muchas personas. ¿Es ¿no? verdad? Uh -huh.
4: eso ¿Es verdad? Sí, 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 ni más ni menos. Uh -huh. but... La Oye, que sí. hoy nos, nos es un tema. Una mano. Sí, nos hay que echar una mano porque estamos teniendo ya una edad. <risa> y no sabemos <risa> si aparentar la edad que tenemos o ir a, no sé, aparentar un, ser un poco más jóvenes. Porque
5: con la edad pasan dos cosas extremas. Uh -huh. O te empeñas en muy juvenil, muy juvenil. Tengo que ir muy juvenil que ya soy mayor suficiente. Sí. O todo lo contrario. Cuando dices, no, 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 ¿cómo voy a ponerme yo eso a mi edad? Uh -huh. Uh -huh. Total. Es
6: verdad que es cierto que, que bueno pues cuando vamos cumpliendo años, porque todos los cumplimos, no cuando vamos cumpliendo años, pues es verdad que entramos ahí como en una especie de limbo que realmente eh, no sabemos muy bien en, en dónde situarnos. Uh -huh. Es decir, como bien has dicho, Sonia, hay momentos en los que eh, nos ponemos o bien muy juveniles, muy juveniles, uh -huh. pero sin embargo a lo mejor la moda que nos corresponde tampoco nos llama la atención. También. Si no nos sentimos también. de esa forma eh, en nuestra personalidad, ¿no? Uh -huh. Porque a lo mejor tenemos una personalidad muy jovial y sin embargo decimos jovial pero es que yo no me quiero vestir tan clásico, tan arcaico, uh -huh. y, y porque te sientes mayor eh, visualmente eh, de imagen ante la gente, pero sin embargo interiormente no lo eres, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que ahí lo que hay que hacer es realmente... Eh, medir bien medir bien esa, esa esa fina línea para no para no sobrepasarla y entonces no aparentar lo que no somos, es decir eh, una persona que tiene 70 años no puede aparentar mm, lógicamente tener 15 y pretenderlo eh, en su vestimenta, porque al final fijaros, eh, es decir, lo que ocurre con eso es que se crean esa, eh, lo que llamamos esa, esa forma del ridículo al final, ¿no? es decir <risa> Es,
5: estabas intentando evitar la palabra, pero no hay otra. Es que
6: no hay otra forma de decirlo, ¿no? Es decir, esa, esa, esas personas. Pero fijaros que es curioso que pasa lo contrario, ¿no? Es decir, cuando vemos a, lo mejor a una persona muy mayor pues eh, vestida en exceso de manera muy juvenil, pues decimos, madre mía, qué ridículo, como fuese mi padre, como fuese mi abuela, yeah. ni a, que no iba ni, ni, a, ni a comprar el pan, ¿no? no es... Pero luego uh -huh. es verdad que también pasa lo contrario, es decir, eh, cuando vemos a alguien que realmente es joven y que viste como un, un adulto, uh -huh. pues es verdad que cuando los niños son muy pequeños, cuando tienen 3, 4, 5 años, nos hace como gracia decir, ay, mira, es un hombrecito, ¿no? En ese, sí. en ese aspecto o es una uh -huh. mujercita, ¿no? Pero sí que es verdad que luego hay mmm, outfit y hay look que de repente en una persona joven pues puede eh, hacer que aparenten más edad. Uh -huh. Y esto se está dando, actualmente se está dando muchísimo a través de, de nuestros artistas. Es decir, los artistas que tenemos en, en el panorama nacional y en el panorama internacional, realmente en redes muchas veces la gente alucina cuando de repente dice pues es mi cumpleaños, cumplo 26 y de repente la gente se queda como, perdón, no. que tiene 37, <risa> eh, yeah. ¿sabes? En ese, en ese sentido. ya ha pasado mm, bastante con los artistas. Y esto es fruto de errores que cometemos en nuestros estilos eh, y que nos hacen parecer más mayores. Lo que yo le denomino y le he denominado esta mañana es el efecto eh, Mr. Fire. No oh. sé si os acordáis de esa, de, sí. esa, de esa película de Robin Williams. De la señora Dodd-Fire, el... sí. Sí,
4: señor.
6: eh, efectivamente, sí, señor. dodd ¿no? Pues eh, esta, esta señora, pues realmente yo creo que eh, está perfectamente caracterizado, Robbie mm, Williams sí. en la película, mm. pero al final tiene todo lo que no debemos, eh, esos fallos que no debemos de cometer. Entonces uh -huh. yo creo que es el, es el efecto de FIRE, ¿no? En ese, en ese sentido, ¿no? Uh -huh. Porque, fijaros, hay una cosa muy importante que esto sucede mucho en, en la mujer, ¿no? Precisamente por, porque es eh, una de las partes de, de su ropa interior que más utiliza, que es el sujetador. Uh -huh. Hay que... Hay que in, tener mucha importancia, hay que darle mucha importancia a llevar el, el sujetador adecuado. hay uh -huh. o sea, ¿Cuántas eh, veces de repente nos encontramos pues con esos sujetadores que realmente no corresponde la copa uh -huh. al, al pecho que la persona tiene, sí. y entonces o bien lo exagera de, de repente sacando un pecho descomunal, o de repente eh, el pecho se nos queda bailando en este sujetador. Uh -huh. entonces Es importante que los sujetadores no estén cedidos, porque al final, eh, o sea, es decir, que no estén cedidas las gomas, porque uh -huh. al final no sujetan nada y realmente... Eh, pues eh, por la inercia acaba cayendo donde no debe de caer y acaba teniendo un aspecto que no debe de tener uh -huh. pero de la misma forma que tampoco es bueno llevarlo demasiado demasiado ajustado el y ajustado.
5: y en ambos qué? casos eh, uh -huh. Eduardo no solo por eh, por estética sino también es por salud eh. ahora
6: mismo efectivamente uh -huh. sobre todo el llevarlo eh, tanto muy flojo como muy ajustado al final es parte de la salud uh -huh. es decir eh, esa esa persona que, que lleva ese sujetador muy, muy, muy ajustado está tirándole de la espalda y si lo lleva muy suelto, pues al final el peso le está haciendo irse hacia adelante. Con lo cual, importante a todas las mujeres, es decir, por favor, utilizar el sujetador adecuado porque si no luego eh, tendremos ese problema de espalda uh -huh. cuando seamos más mayores uh -huh. y tendremos esa pequeña chepita uh
1: -huh. eh, que
6: luego no nos va a gustar nada cuando nos vistamos de... ...de madrina, ¿no?, en la boda de los hijos,
5: <risa> Nos pisamos en madrina. Claro, vale.
6: Luego Es verdad que luego sí. hay otra cosa muy importante... ...que es, eh, eh, estábamos hablando de que la moda, las tendencias a día de hoy... ...son muy exageradas y son muy, muy voluminosas, ¿no? Uh -huh. Igual que hablábamos de, de esas joyas grandes... Pues es bueno llevar esa joya grande, pues además eh, propio de disfrutar un momento que antes hemos vivido más encerrados, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que estas joyas grandes, esos anillos muy potentes o llevar demasiados anillos muy grandes o demasiados colgantes grandes en sí uh -huh. eh, colgado, pues al final lo que nos hacen es que parezca que somos como esas antiguas señoras uh -huh. que cuando se vestían de domingo, antiguamente, pues sacaban todas sus joyerías sacaban sí, sí. todos sus avalorios para para mostrarlos, porque era cuando se iban a encontrar con las amigas, se iban uh -huh. a encontrar con, en la iglesia, sí. se iban a encontrar en el café, y entonces tenían que demostrar pues esas esa, ese poderío no en ese aspecto. Uh -huh. Pues ahora, aunque saquemos una joya y saquemos una joya potente, pero que sea una uh -huh. eh, bien elegida, pero no no muchas no. Luego es verdad que hay que tener mucho cuidado, que esto está pasando actualmente mucho. Eh, Sabéis que la moda eh, se crea a través de las tendencias, ¿no? Cuando uh -huh. cuando algo es tendencia ya sí. se crea y, y se hace moda cuando está todo en la calle. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado con ser eh, obsesivos de las, de las tendencias, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque al final sí, vamos a ir a la moda en ese momento puntual. Yeah. Vamos a marcar tendencia en ese momento. Pero cuidado que al final eso nos va a propiciar que tengamos un armario descomunal lleno de ropa y que uh -huh. de repente nos encontremos con que no vamos a volver a usarlo. ¿no? Entonces, uh -huh. es verdad que hay que intentar preguntarnos sí nos vamos a poner eso con cierta frecuencia en, claro,
4: el, claro. en el futuro. ¿no? Oye, déjame que te haga una pregunta, Edu, aunque sí. sea... Bueno, creo que, está, creo que creo que es pertinente y tiene que ver con las joyas. Una pregunta muy directa. ¿Las perlas son de señora?
6: A ver, las mm. perlas siempre ha sido... Eh, fijaros que que ya la, en su momento, eh, eh, María Reina de Escocia, pues eh, llevó perlas hasta la sociedad y demás, ¿no? En, en los vestidos y demás. Entonces, sí que es verdad que la perla siempre ha sido como eh, el poder femenino por excelencia, ¿no? En ese sentido. Sí. Es verdad que la perla, dependiendo de cómo sean, pues pueden ser más de señora o menos de señora. Es decir, uh -huh. nos podemos encontrar perlitas pequeñitas, una uh -huh. chavala joven que lleva una perlita pequeñita en el. En el en la oreja no en el y eh, o lleva incluso cuatro o cinco pendientes mezclados eh, con, eh, entre ellos una perla no uh -huh. y luego esa perla mediana que yo creo que es la perfecta no luego lo que sí que yo llamaría eh, más de señora es esa perla eh, grande que está engarzada en, en un aro eh, de oro y sobre todo ya luego cuando lleva el clip puesto de, de oreja que se nota porque porque cae muchísimo más eh, 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 por el oído, ¿no?, en ese aspecto, uh -huh. entonces lo vuelca hacia adelante. Entonces, esa parte sí que a mí me parece más de, más de señora. señora, pero sí que es cierto que es un es una cosa clásica y yo creo que es un, una joya que nunca pasará, pasará uh -huh. de moda, ¿no? Uh -huh. Es verdad que fijaros que antiguamente las novias se casaban con perlas y ahora dicen que a una boda no se pueden llevar perlas, ah, sí. ni la novia ni los invitados, porque si no bueno. les trae mal fallo ¿eh? O ah, sea,
4: sí, Ándanos, vale, vale, pues, pues imagínate tú la madrina esa que dices, sí. de la chepina, que lleva guardándoles perles para cuando se case la hija, o bueno, 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 eso va a ser. O, la, o el hijo. Por eso, por
6: eso os comentaba que la señora Dufay pues, es, es total ella, ¿sabes? O sea, es total, yo creo, lo que, lo que no tenemos que hacer, ¿no? Los
5: luego, de Mallorca es... tirándose de los pelos mientras sí, en es, esto. Sí, es, efectivamente, es es ¿no? Fijaros que, que luego hay otra
6: cosa que es importante, que es... El, es verdad que el color negro siempre lo tenemos como que estiliza que es de, sí. la, el, el sumum de la elegancia de la uh -huh. sofisticación pero es verdad que ir todo nuestro día a día en, no solamente a lo mejor en el trabajo porque hay gente que en el trabajo pues tiene que llevar un uniforme y es negro no, pero sí. en el día a día ir siempre vestido de negro con colores oscuros al final nos va a dar una edad que no nos pertenece ¿o sea? Uh -huh. ¿por qué? porque realmente nosotros en en nuestra sociedad lo tenemos asignado el color negro al luto. Entonces, realmente nos va a imponer una edad que, que no nos pertenece. no uh -huh. Luego, aquí hay uno de los casos que a mí más me gusta, que es donde yo cuando, como figurinista, me imagino a la hora de crear un, un personaje y es el tipo de, de gafa. ¿no?
4: Ah, eh, es verdad uh
6: -huh. que ahora se ha puesto de moda mucho las gafas, no las gafas grandes, las gafas, las gafas pequeñas es. y demás, eh, pero sobre todo se ha puesto... Eh, de moda por la foto, como tú bien dices, ¿no? Y uh -huh. no nos damos cuenta de que la gasa ya en sí lo que hace es restar eh, jovialidad al rostro, porque realmente uh -huh. le resta jovialidad. Uh -huh. Pero es cierto que, bueno, pues es necesario pues por, por, por quien realmente lo necesite. ¿no? Le restará Entonces...
5: jovialidad, pero le añade caña canallez.
6: Ajá. Y, y la canallez no es joven. Uh -huh. <risa> la idea de uh -huh. pero sí que es cierto que dependiendo de cómo llevemos esas gafas. Es decir, la, las gafas excesivamente muy grandes o por sí. postureo, yo no lo aconsejo porque al final son muchísimos influencers o muchísima gente a la que se pone gafas por postureo uh -huh. y al final se están poniendo años encima. Pero importante en las gafas no es dejarlas siempre ancladas ahí en, en, en ese respingón de la nariz, Uh -huh. eh, ...que parece que miramos por encima de la gafa, ¿no?... ...y sobre todo no llevar esa cuerdecita que agarra la gafa ah. y está detrás de nuestro cuello que está pasando mucho también con la mascarilla
4: Eso no, ¿eh? No. O sea, ya no, no eso, se lleva eso.
6: No se lleva y no deberíamos de llevarlo porque <risa> realmente, eso es lo típico de, pues acordaros ah. vosotros la típica señora de mercería sí, que de repente sí. cuando le pedías algo se bajaba las gafas, se las dejaba caer encima de su pecho sí. y, y, y tenía esa cuerdecita Pues, ¿no? pues lo, lo siento mucho, no son...
5: pero yo voy a reivindicar ¿eh? no, no el, el, no. el, el, la cadenita de las gafas como máximo tope de gama sí, de, de moda pero en
4: tu vida privada o sea, ahora aquí en la radio es que ahora lleva unas lleva 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 las gafas Edu, que tú no la estás viendo y lleva colgándolas de la pulserina esta es cuestión que,
5: es que buscar las gafas por toda la oficina o por toda la casa es perder demasiado sí, tiempo en tu vida ¿eh? mucho, es así.
6: verdad que al final eh, pero fíjate eso además es practicidad no pero es verdad que la practicidad puestos en, en errores de, de moda por decirlo sí, así, sí, así pues sí, sí. al final es muy de mami
5: en ese aspecto Sí. No, entonces, no sales a la calle tiempo, en zapatillas, así que claro, igual no sacas la cadenita a la claro. calle. Sí, fin, eh,
6: efectivamente, efectivamente. Luego, por ejemplo, pues ahí es muy importante en el tema del cabello, tanto para hombres como para mujeres, el hidratárselo no para uh -huh. que vuelva a recuperar ese brillo, porque sí que es cierto que si no nos hidratamos el cabello, no uh -huh. utilizamos champús, eh, champús buenos o champús especiales, es verdad que al final perdemos el brillo, pero porque se va perdiendo con la propiedad, ¿no? Aquí a, a, a colación de esto que estoy diciendo del, del pelo, hay que tener muchísimo cuidado. ...con eh, esos colores tan blancos en el pelo... ...y no me refiero a las canas, las canas son bonitas... ...las sí. canas en la gente, la cana natural es bonita... ...pero esa gente que a lo mejor se pone el cabello demasiado blanco... ...demasiado rubio, 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 platino... ...al final... Eh, aunque quede bien, porque una cosa es que digas, ¡uy, fíjate! Pareces ese tipo mm. Tom Rider en ese aspecto, ¿no? <risa> Pero sí que sí que es verdad que, que queda bonito, queda muy cañero en, en una mujer, incluso con el pelo corto y demás. Uh -huh. Pero sí que es verdad que impone edad, porque uh -huh. impone edad, porque al final ese toque de rubio platino. ...va a ir asociado a un corte de pelo demasiado corto... ...demasiado tipo Bob o demasiado caballero en ese aspecto... Sí. ...entonces al final parece que no pero impone darse... ...entonces ahí tiene que jugar todo... ...el estilismo, eh, la figura de la persona para que así ese, ese cabello no quede extraño en, uh -huh. en el cuerpo, ¿no? Vale. Y es verdad que, a colación de también de lo que dijimos en otro programa anterior, cuidado con el ir demasiado, demasiado morenos. al
1: final ah, el sí, negro churrasco. Uh -huh. ese... uh -huh.
6: Acordaros que yo os decía en su momento que las abuelas echaban esa lata de Nivea por el cuerpo, sí, realmente sí. como uh -huh. si fueran una tostada de vuelta y vuelta. Al final, ese toque tan oscuro en la piel pues lo que hace al final, de, además de sacar arrugas, es aparentar muchísima más edad ¿no? de, de lo que nos pertenece. Luego es cierto que la gente suele maquillarse y a veces, por desconocimiento quizá, nos, ma nos maquillamos demasiado. ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con, con ese perfilador de ojos, con ese perfilador de labios, sobre todo en los labios eh, que vayan muy por encima de la propia tonalidad. No hay cosa más bonita que la belleza natural en ese aspecto. Uh -huh. Entonces, es verdad que la belleza natural tenemos que impulsarla, sí. pero no debemos de mm, fraccionarla. Ajá. qué quiero decir? Es decir, hay a veces que pues, simplemente usar el, el lápiz labial del mismo tono uh -huh. o usar un lápiz labial un poquito que nos otorga un poquito más de brillo, pero no esos eh, rojos, tan pasión que, que nos uh -huh. que nos hemos metido en tan ciudad por, por las películas, en el fondo, en un momento dado, en un momento más de romántico, en una cita, en un
1: Uh -huh. en
6: algún evento pues sí que se puede llevar pero llevarlo todos yeah. los días así al final y luego, y, eh, que, que, eso que, que, lo que hace es aparentar también muchísimo más edad. y, muchísimo y más es trabajo. que
4: además a quien no le queda bien las cosas como son sí. porque comió un bocadillo de <ríe> chorizo esto, esto es así o
6: sea, claro. y, y, y fíjate eh, que que, a, a, sí.
5: hablando de contrastes de colores que hablas el perfilador de labios qué me dices cuando el maquillaje se queda a, al ras de la mandíbula uh -huh, y a partir ahí. de ahí el cuello y el escote son blancos. blancos. Eso, es un, eso es un error.
6: Yo creo que, fijaros, yo creo que habría que volver a esas clases que, igual que en un momento dado, además de estudiar, se daban estas clases de heladores, pues yo creo que, que deberíamos de, bueno. de poner en los coles de vez en cuando algún pequeño máster o algún pequeño seminario de, de cómo. Pues sacarnos partido a nosotros mismos, pero claro, de no? jóvenes en ese sentido, ¿Por ¿no? ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque al final se forma la famosa careta que llamamos, ¿no? Es uh -huh. decir, realmente la gente se maquilla y se maquilla hasta el mentón,
1: sí. y no se da cuenta uh
6: -huh. de que el cuello es, un, es l, l, un una prolongación del rostro, ¿no? Entonces, uh -huh. al final, pues, es decir, cuando uno eh, se maquilla, cuando una persona se maquilla, debe incluso de. Eh, dar esa pulverización de polvos incluso en el oído, lo que es en la oreja y en el propio cuello para que no quede uh -huh. esa ese corte
4: no importante. no sí, sí. Luego, bueno, Te quedo un minuto, Edu, es que, para rematar. Nada, Venga. pues
6: eh, para rematar, eh, esas faldas demasiado subidas, igual que los pantalones muy subidos, esos estampados muy llamativos, se pueden llevar a estampados, pero esos estampados florales o este tuit que sacó Chanel en su momento, al final nos recuerdan mucho a esas señoras mayores, sí. entonces hay que tener cuidado con eso. Igual que los zapatos... Eh, en punta. Es decir, ah. uno puede llevar un zapato en punta, pero una punta suave. Porque al final, esta punta que se llevaba en los setenta que es así como muy bruja en ese aspecto, uh -huh. pues al final lo que hace es echar el tiempo para atrás. Entonces, eh, es volver al pasado y entonces nos da, nos da, nos da más edad, bueno,
4: ¿no? pero mira me voy a quedar con el mensaje ese que mandaba Edu conocernos a nosotros mismos saber que nos queda bien que podemos ponernos que no si, y si la moda dice otra cosa pues mala suerte claro si es que deberías pintarte los labios de esa manera ya pero es que a mí me queda espantoso pues mm. no, no te lo pongas claro busca tu Eso es muy importante el conocerse a uno mismo
6: uh -huh. el, el mirar lo que son las tendencias pero conocerse a uno mismo aplicarlas y decir oye me veo bien me veo mal creo que hago el ridículo y luego sobre todo el sentirse bien, uno sobre todo, okay. pero sentirse bien no solamente interior, sino también exteriormente. Sí, señor.
4: Gracias, Edu Andrés. Un abrazo muy grande. Besos, cuídate. cuídate. Abrazo. cuídate. <risa> un abrazo grande. Tengo que mirar a ver. Voy a echar un vistazo a mi armario. Que claro, <risa> cosas de <risa> moda en, el, en mi armario no hay, o sea, cosas que estuvieron de moda sí. y no. Yo soy muy, muy clásico, sí.
0: ¿no?
5: Yo soy tan básica bueno, que hasta la ropa de hace 30 años sigue teniendo ya. el mismo aspecto. Porque ¿por va no? de negro.
4: Porque eh, sí. no necesita. Sí, tampoco yo
0: voy de muchos. negro que, que, uh -huh. me, que, me, que me ahorra mucho tiempo. Ya, hombre, <risa> muchísimo. Y Caunedo le roba. Estiliza. y estiliza. Sí, y, estiliza
4: y Caunedo le roba la ropa a su padre, que me lo ha dicho a mí. Claro. <risa> Las 12, me lo ha dicho él. 12 y 49 minutos de la mañana, venga, de paseo. <risa> mentira, que llevas el otro día una chupa y dijiste sí. que era de tu padre. <risa> Mira con cara como diciendo, ¿por qué cuentas esas cosas? <risa> eh, vamos a irnos de paseo, aunque está lloviendo y tengo yo que preguntar a Julio Concepción si estoy bueno para la berza o no. ¿Cómo está Julio? Buenos días.
2: Buenos días. Muy bueno sería para la besta, pero no llueve demasiado, ¿eh? No, y
4: tiene que llover en, más, ¿eh? En
2: cena, en concreto, no, en llena no llueve demasiado. Bueno, bueno o se agradece, poco que viene ¿eh? Sí, ¿no?
4: Ah, es que hielo de siempre, no llueve cuando tiene que llover, porque nunca llueve a gusto de todos, pero luego cae todo a la vez, y eso igual ya. tampoco llueve bueno, ¿no? Bueno, vamos de paseo, vamos a mirar eh, las palabras del paisaje que me dice Sonia, que yo el miércoles me lo perdí, mm. pero que tenías ahí alguna pregunta. Mmm,
5: Teníamos algún deber. Tarea, ¿no? vaya,
4: sí,
2: había ahí dos cosas que luego miré, son raras por supuesto, pero yo lo que decíamos, son antropónimos, lo de Belerda, Belerda tenemos a Velardo y tenemos Velardo, Velarde eh, Belarde como apellido sí. parece ser que es un nombre germánico que viene de Berardus, Verardus, y Verardus, de aquellas villas germánicas, bueno cuando vinieron los los germanos a, a la península de, de ese Belarde Berardus existió como antropónimo germánico y además significaba vera, significa oso, y har, fuerte. Es decir, oh. sería persona fuerte, fuerte como un oso. Uh -huh. Una villa, una palabra. Buena. Una villa con un fundador, con un posesor. Y el otro, láneo, o Laneo, pero parece ser más bien que es Laneo, pues lo mismo. Es un antropónimo también documentado en, en latín que es Planius. Uh -huh. existió la news muy raro pero existió la news,
5: ah, la news. que estaba en salas villas, pequeñas villas como uh -huh. si no se
2: repiten pues la verdad es que uh -huh. bueno, son difíciles de yeah. de que alguien las analice Uh -huh. Están casi sin analizar
4: Vale, lo que pasa que, como en el primero? Velarde, ¿cómo es?
2: Velarde, ¿no?
4: Velarde no, Belard,
2: existió Velardus En el en, antropónimo germánico germánico?
4: germánico, eso es lo que me llama la atención Bueno, no sé, a ver, me imagino que cuando llega Aquí ese nombre, ya los germanos Llevan tiempo, los bárbaros ya Conquistaron Roma y ya claro. Todo, ¿no?
2: Pero bueno, a su vez tiene un significado, que era eso, sí. vera, que parece ser que en la, en, la, en la lengua germánica se indicaba oso, y har fuerte.
1: Uh -huh. Es decir,
2: uh -huh. fuerte como un oso, o pues sería algo así, hombre fuerte uh -huh. o
4: vale vale Los vale.
2: nombres tienen un significado, por supuesto. Los, los antepónimos, sí. los
4: nombres de
5: las personas. Uh -huh. Claro, lo, el oso en uh -huh. inglés, Bear, es Bea, lo escrito, mismo. ¿no? Claro,
4: claro. claro. Así es. claro. Eh, vale, ¿quedaba algún deber más? O estaba no, todo, eran, dos, eran esos dos. Pero... vale. Eh, Preguntóte ah, eh, el otro día, eso. Sonia Vellaneda, de dónde venía el nombre de Bendición o no te lo preguntó, que no se acuerda.
2: Sí, sí, me lo había preguntado. preguntado ah, ya está, qué ya bien, está. Qué ya me vale. Ha quedado que esto de Bendición en el camino de Santiago. Pues era un lugar de acogida, casi seguro, vamos, lo mismo uh -huh. que hay por ahí, algún otro también eh, que, que significan más o menos atención a los caminantes. Está uh -huh. en el camino francés y yo creo que está en relación con el camino francés. Bendición, pues un sitio. Al llegar allí, pues uh -huh. sería una bendición. Seguro. ¿sí? Sí. O viejo, uh -huh. malatas, malaterías, sí. eh, en fin, uh -huh. como hay el remedio, por ejemplo. El remedio. Sí. El, el uh -huh. remedio. Pues lo mismo, en relación con las aguas curativas o con los albergues.
4: Uh -huh, vale. Pregunta de Lorenzo Linares. Lugarín o yugarín en Vega de Poja, en Siero. También, dice él, hay un camín en Valdornón que se llama el Camín de Yugarín. ¿De dónde vendría si Lugarín, yugarín? ¿Tendría que ver, pregunta él, con Lugo, Lugones, la raíz Lug de los celtas uh -huh. o no? Y es más sencillo.
2: Pues para mí exactamente es eso. Sí. Claro, Lugarín es muy fácil... Eh, eh, asociarlo con un lugar, o sea, el lugarín, guapo, el claro. también uh -huh. podría ser, pero teniendo en cuenta que aquí en Ujo, por ejemplo, en Ujo hay un sitio que se llama el lugarín, pero encima está el bosque, llaman el, llaman el bosque. Uh
1: -huh. Por lo
2: tanto, Lu Lucus, que es luz, efectivamente, Lugo, que se aplicó luego al bosque, sí. está en relación, eh, eh, es el lugarín de Ujo con el bosque, el bosquín, que hay uh -huh. fincas por allá arriba. Por lo tanto, yo lo asociaría el lugarín a lucus. Efectivamente, lucus es luc Era la, la luz del bosque, porque en el bosque, donde había un claro, ofrecían sacrificios a los dioses.
1: Uh -huh. el bosque
2: era para todo. El bosque da cobijo en invierno, da frutos, da caza. La leña para el fuego, meterse en el bosque era el cobijo en el invierno, sobre todo. Bueno, y en el verano, las plantas medicinales. Por tanto, adoraban al dios Lucas uh -huh. eh, a través del bosque. Y para mí, el lugarín es un bosque pequeño. Uh -huh. no Lo veo en los dos casos. Uh -huh. hay, hay pocos, no es que haya muchos, pero son interpretaciones de la gente. Hay un sí. sitio en Cabrales, ahí por la Molina que ya subiendo por el río Casaño, que llaman el sitio. Uh
1: -huh.
4: el, sitio sí. el sitio, tal cual.
2: Es un sitio muy guapo, efectivamente sí. tienen allí las cabañas, pero el sitio para mí, para mí es el éxito, es decir, la salida, la salida al puerto.
1: Ah. Y de
2: éxito, el éxito, elegido los ejidos eh, que son las afueras de las ciudades, incluso en Castilla, eh, ese, ese éxito, ellos lo, lo, lo transforman en sitio, uh -huh. porque lo de éxito perdió sentido para ellos.
1: Claro, claro, claro.
2: Y el sitio sería el sitio adecuado para el ganado, como lo tienen, que tienen ah. unas cuantas campañas ahí. Por lo tanto, esas transformaciones son muy corrientes y es lógico. La gente uh -huh. tiene que interpretar.
4: Claro, claro. Si no lo entienden, pues evidentemente es así. Sí, sí. sí.
2: No sí. sé exactamente eso, el caso es que siempre está en relación con, con las palabras, no, uh -huh. cavilando sobre las palabras.
4: Eh, me ha quedado así, fíjate, ejido es de uh -huh. éxitos también, o sea, es de salida. Claro, Exitus.
2: Exitu", uh -huh. en otros idiomas. lo llaman exitu". E y Claro, de sitio a sitio. Bueno, aquí en Lena es situ, que es la salida donde sembraban a la salida de los pueblos. Porque un éxito es una buena salida. Claro, éxito claro es una buena tener salida.
4: éxito. Uh -huh, uh -huh. ¿Está bien? Entonces,
2: de éxito a situ pues, y a sitio, pues ya de sí, sí. nuestro modo lo explicamos. ¿no?
4: A, hay un paso. Oye, y pregunta, mira, Mon por eh, eh, dice: Estoy limpiando una pista en un pueblo que se llama Pesquerín.
2: Sí, pues lo mismo, lo que pues estamos pidiendo exactamente. forcelledo ya lo puede, ya lo va teniendo claro. Es decir, mm. hay que mirar el sitio donde es exactamente. Ese pesquerín de ahí, ese uh -huh. pesquerín de. Que viene en me parece, ¿no?
4: No no lo pon, pero sí es me fácil, da la impresión de que, que sea por la ahí. Zona, sí, sí, sí. El sí. La no
2: tiene al lado, hay una cascada cerca, pero no tiene al lado un sitio para pescar. Porque, Por ejemplo, Pescanti. En Cabrales es claramente el lugar de pesca.
1: Además uh -huh. está
2: en el río Cares y allí hay tradición de pescar salmones, que era la, la base de la vida, la base de, para vivirlo de invierno. Pero ahí ven pesquerín, es un rellano y para mí viene de los piescos. Anda. Los piescos eran apreciados porque se dan uh -huh. desde, desde agosto hasta diciembre prácticamente. Todos los piescos, que es el melocotón auténtico asturiano, ¿sí? era muy utilizado, bueno yo tengo unos cuantos,
1: te sí, ¿eh? <risa> gusta
2: mucho las variedades, hay piescos rojos, blancos, negros, uh -huh. eh, y en concreto ahí por la zona de, de, de Inciesto... hay unos, hay unos piescos casi sin pelo, que es el más sabroso, y muy oscuros, negros, por uh -huh. tanto para mí, Pesquerín es la zona de los pisos.
4: Fíjate, que si nos fiamos por la palabra, pensamos que hay un sitio para ir a pescar. ¿De algo de y pesca, todo sí. lo contrario.
5: tanto esa...
2: Es veces eh, lo de pescandista, claro, Pescandi está claro. Pescandi. En el, uh -huh. en el, en el, en el Cávez yo estuve allí y es un remanso tremendo donde hay tradición de pescar. O sea, que uh -huh. depende del sitio. Hay uh -huh. que analizar bien y a ver dónde estamos pisando. Claro, claro. Y hay otro que llamo la pesquera. La pesquera creo que es ahí por el occidente. La pesquera, está claro, puede ser también de piescos, pero es que hay agua también y río. Entonces uh -huh. parece que ahí es de, de pescar.
5: Hay que dar la duda. A la palabra pero piesco no es... tengo y mucho cariño porque en mi vuelo llamábame piesco invernizu.
4: ¿Piesco invernizu?
5: Sí.
2: <risa>
4: piesco... ¿Dónde vas, piesco invernizo? Los piescos invernizos me imagino que son los que salen fuera de tiempo o cómo Y piquiñucos. Apeteado, antes no
2: había tienda para comprar. Ah, o sea claro, que claro.
4: Sí, señor. Por eso
2: lo de piesquín, efectivamente, es una cosa guapa, agradable sí. y que
4: lo apreciaban mucho. Uh -huh. Sí, señor, lo de Serbia. ¿Ves? Era un. un era un mimin. Era un mimo que te daba tu vuelo. En efecto. Sí, sí. Bueno, nos queda un minutín. Tengo delante el documento este que lo encontráis, por, por supuesto, en la página de Shulio Concepción, que es shuliocs.com, sobre la toponimia Shacobea en el Camino de Santiago, en efecto a su paso por Nava. Pregúntate muy rápido, muy rápido, por la huelga. Una huelga que sí. esto aparece además bastante ¿no? en, la, en la toponimia. Sí, la, huelga. la
2: huelga es la olca, es una palabra celta que significa exactamente vega fértil. O
1: vega sea,
4: mm. lugar
2: fértil. Mm. Olca, huelca, la volgachina la huelga, la volga la huelga, hay cantidad. Es, mm. una, es un sitio muy adecuado para sembrar. Es decir, mm -hmm. las, las huelgas eran sitios retirados, empozados con agua. Mm -hmm. Por lo tanto, esa huelga. Esa, esa de Olca de Tonga y que era huelga, huelga. y de huelga huelga, huelga con G.
5: tenía lo él en cartera huelga y, huelga, ¿eh? y creo que lo solucionó bueno, también cierto,
4: es que habíamos llegado hasta allí habíamos sí, pasado sí, justamente es que hablando desde del remedio habíamos quedado en el remedio y pasábamos por la huelga y por eso lo queríamos preguntar sí. gracias Julio hablamos hablamos la semana que viene hablamos el miércoles cuídate vale, gracias
1: un abrazo, sí, chao, un abrazo. Chao.
4: está paseando así entre la, estábamos paseando y entre la lluvia y uh -huh. no trajimos calza adecuado. yo de hecho tengo los pies un poco mollados voy a cambiar los calcetos y mañana a las 10 estamos aquí otra vez venga vale pues ahora el tren de RPA y entre las noticias Sonia Vellaneda, Marca Onedo Jorge Alonso Pachiponcela paseilo muy bien Sé felices adiós